0: Drones, kalashnikovs en tanks. Allemaal wapens waar je wel eens van hebt gehoord. Waarvan je weet hoe ze eruit zien. Maar overheden beschikken ook over zeer schadelijke digitale wapens. Ook de Nederlandse geheime dienst. Een belangrijk en bekend wapen is spyware. En binnen die categorie is er eigenlijk maar één het meest berucht. Pegasus. Deze spyware is bewust vernoemd naar het paard met vleugels uit de Griekse mythologie... Het computervirus kan namelijk vliegend door de lucht worden afgevuurd... ...om mobiele telefoons te infecteren,
1: data te verzamelen en om je af te luisteren. Een beetje het gevoel alsof je in je blootje staat. Alsof iemand in je, in je badkamer, in je bed binnenkomt.
0: In Israël is de NSO-groep gevestigd. Zij zijn een groot ontwikkelaar van cyberwapens en de eigenaar van Pegasus... Overheden gebruiken het om criminelen of terroristen op te sporen, maar soms ook om activisten, journalisten en de oppositie in de gaten te houden. Het enige dat nodig is om Pegasus te activeren is een telefoonnummer. En je kunt je voorstellen dat wanneer dit met verkeerde motieven wordt ingezet, het rampzalige gevolgen kan hebben.
2: Dus het kan gebruikt worden om iemand te bespioneren, iemand te tracken... en die vervolgens naar een ambassade bijvoorbeeld toe te lokken en in stukjes te hakken. Want dat is wat er met hem gebeurd is.
0: Ik ben Daniel Verlaan en als techjournalist onderzoek ik het internet. In deze podcast hoor je waargebeurde verhalen die zich online en vaak recht onder je neus afspelen. Maar toch onzichtbaar zijn. Je luistert naar Ik weet het wachtwoord. Dit is aflevering 5 van seizoen 2.
3: Super weapon that has the capability to completely take over your phone.
0: They've been selected for targeting with this pernicious software. The software is called Pegasus. And it's being used around the world, from uh, Americans to government officials
2: around the globe. Suggesting spyware was used to monitor those in his inner circle before and even after his death. Ik
0: praat even wat zachter, omdat ik in een volle trein naar Brussel zit. Ik heb een afspraak met Peter Verlinde. Hij is een Vlaamse onderzoeksjournalist. en geïnfecteerd door de allersterkste spyware die je ken: Pegasus. En niet door cybercriminelen, maar door de overheid van Rwanda. We hebben afgesproken in een hotelkamer in het centrum van de stad.
1: Wil je dat ik dichterbij
0: kom? Ja, het zijn wel, het zijn wel microfoons die je een beetje dicht in moet praten. Oh. Het is wat lastiger is... te. Oké. Okay. Nou, Peter. Uh... Dankjewel dat je ons wil ontmoeten hier in het hotel in Brussel. Uh, we zitten hier eigenlijk met, met een hele duidelijke reden. En dat is dat jij bent gehackt met denk ik het meest gevaarlijke digitale wapen dat er bestaat.
1: Pegasus. Pegasus van een uh, Israëlische firma en zo. En het blijkt inderdaad een van de meest gesofisticeerde vormen van spyware te zijn. Peter
0: schrijft al sinds de jaren negentig kritische reportages over het Rwandese regime. Hij is eerlijk en hard in zijn stukken. Twee eigenschappen die door de Rwandese machthebbers niet worden gewaardeerd. Um, ik, ik, ik denk dat heel veel mensen nu luisteren en die denken... Dit is, mijn, dit is denk ik mijn grootste nachtmerrie om daarmee geïnfecteerd te worden.
1: Ja, ik heb natuurlijk als journalist hier nogal met delicate dossiers ons bezig is ook al wel wat meegemaakt. Hè. Niet dat, uh, dat ik dit zo'n fijne ervaring vond, maar um, het is inderdaad wel een, als je er goed over doordenkt en op het moment dat we, ik zeg we, omdat ook de telefoon van, van mijn echtgenote gehackt geweest is, um, als je daar even over doordenkt, um, dan is het natuurlijk een, inderdaad een bijzonder akelig idee. Hè. En, en realiteit. Het feit dat dat iemand in je telefoon kruipt en die volledig in bezit neemt, alsof dat die jezelf is, alsof die gewoon alles kan doen wat ik normaal met mijn telefoon doe.
2: Spyware zijn eigenlijk gewoon cyberwapens. Dus het zijn methoden om uh, mensen hun telefoons eigenlijk over te nemen en daarmee te bespioneren. Dus die specifieke persoon te bespioneren. En het voordeel van mobieltjes is, dat uh, dat kennen we allemaal wel, hè? die dragen we altijd bij ons. Er zit een microfoon in, er zit een camera in, er zit een tracking device in. Dus het beste spyware middel dat je kan bedenken.
0: Je hoort Ricky Gevers. Hij is ethisch hacker en volgt de ontwikkelingen van Pegasus op de
2: voet. Ja, het is echt een softwarepakket, zo moet je het echt zien. En, uh, dus jij gaat op jouw laptop kan je van alles uitkiezen. En vanachter van die laptop eigenlijk kan jij uh, mobieltjes gaan infecteren. En dat kan op basis bijvoorbeeld van een nummer. Dus als ik jouw nummer heb, kan ik van alles jouw kant op sturen. Zodat ik die telefoon uiteindelijk kan overnemen. Uh, vanuit die telefoon wordt allerlei informatie vervolgens via allerlei servers weer terug naar jou gecommuniceerd, zodat je kan zien wat er aan de hand is. En de dingen die je bijvoorbeeld kan doen, is de microfoon afluisteren of de camera aanzetten, maar ook precies zien waar die telefoon zich bevindt. Alles wat jij met jouw telefoon kan, kan die persoon ook. Dus ik kan al jouw foto's bekijken, ik kan al je foto's downloaden, ik kan al je films bekijken, al jouw video's downloaden, etc.
0: De vrouw van Peter is gevlucht uit Rwanda. Ook zij heeft zich kritisch geuit over het regime.
1: Peter is met haar op vakantie, wanneer hij ontdekt dat er iets aan de hand is. We waren op vakantie in, uh, in Frankrijk en uh, ik kreeg een telefoon van een nummer en een man die ik niet kende die zich aan de telefoon voorstelde als iemand van de Belgische justitie. Dat is, klinkt op zich al een beetje vreemd. Wij noemden ook geen naam, noemden ook geen dienst en vroeg eigenlijk alleen, bent u in België? En ik zei, nee, we zijn op vakantie in Frankrijk. Wanneer zijn jullie terug? He, die datum zijn we terug, eind augustus was dat toen. Um, um, zou ik dan opnieuw contact mogen opnemen? Um, ik zeg, ja, uiteraard, doe maar. Hij zegt niet waar het over ging. En toen we terug waren in België, dan belde hij en dan, uh, opnieuw. en zegt, ja, zijn jullie nu in België? Ik zou graag langskomen. Hij zegt nog altijd niet waarover het ging. En uh, ja, die man spreekt nooit aan de telefoon over dingen waar het over gaat. En dan hebben um, we een bepaald moment afgesproken en toen, gewoon thuis, dan het eerste wat hij vroeg, dat is, uh, hij, hij toonde zijn legitimatie, hè? dat hij inderdaad van de militaire inlichtingendienst was. Uh, hij zag er ook uh, voor mij niet kwaadaardig uit, dus ik had al een spontaan vertrouwen. En um, dan kwam, uh, dan heb ik die man ontvangen en dan vroeg die man van, uh, waar zijn jullie telefoons? En dan heb ik uh, gezegd, uh, ja, die lig, hè, ik heb die van mijnen op zak en die van mijn vrouw daar. Uh, zou je die telefoon eens even willen uitzetten, zei die? Allee, op vliegtuigstand of uitzetten? Hè? En dan pas heeft hij gezegd van kijk, daarom kom ik. En dan heeft hij dus gezegd, kijk, we hebben een sterk vermoeden, maar we moeten het nu uitzoeken, maar we hebben een sterk vermoeden dat jullie op de shortlist staan van Rwanda voor Pegasus. De medewerker van de Belgische militaire inlichtingendienst
0: vraagt of Peter en zijn vrouw hun telefoons bij hem willen inleveren voor nader onderzoek. En nog geen dag later krijgen ze reactie. Er is inderdaad Pegasus aangetroffen op allebei hun telefoons. Um, het lijkt me best wel een, um, een eng idee dat, dat er iemand anders een, een tijd heeft meegekeken met je telefoon. Kan je dat eens omschrijven wat je dan voelt als je door de Militaire, in, militaire inlichtingendienst
1: wordt, uh, wordt benaderd met zeg, hé. Hey. Je hebt zo een beetje het gevoel, misschien gek om het zo uit te drukken, een beetje het gevoel alsof je in je blootje staat. Alsof iemand in je, in je badkamer, in je bed binnenkomt. Ja. Um, je moet weten, telefoon is... Maar ik denk dat iedereen dat intussen ook wel, wel weet en ervaart. Uh, telefoon is tegenwoordig geen telefoon meer. Dat is eigenlijk gewoon dat waarmee je zo wat al je communicatie voert. Ja. Zowel uh, privé. Hè. Bijvoorbeeld, ik, uh, ik heb voortdurend berichtjes met mijn vrouw. Uh, hè. Ik ben nu daar, ik kom straks terug. Ik uh, tegen dan, moest met de kindjes. Dus de meest persoonlijke, zelfs ook bij momenten intieme communicatie. Tot en met de meest professionele in... in, in uitvoerige communicatie, via mail uh, of, of bijlages die je via WhatsApp stuurt. Het gevoel dat iemand aan alles aan kan waar jij zelf eigenlijk voortdurend mee bezig bent, hè, want ik ben professioneel uh, nog altijd zeer actief, hoewel ik eigenlijk met pensioen ben bij de openbare omroep, maar ik ben nog zeer actief. Uh, dat geeft je zo een beetje het gevoel alsof je nergens meer veilig bent. Dat gevoel van onveiligheid begrijp ik nog
0: beter als Peter me meeneemt naar de Afrikaanse buurt hier in Brussel. De avond is inmiddels gevallen en we lopen in het schemerdonker door een wijk waar hij in zijn eentje echt niet naartoe
1: gaat. We stoppen voor een café. Daar links het is die hier. Die, 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 die Larchipel. Dat, okay. dat, dat, dat zit vol met, uh, met ja, mensen die hier door de... Ambassade naartoe gehaald worden, ja, De Vlaandese ambassade naartoe gehaald worden omdat ze um, hand- en spandiensten verlenen, zullen we maar zeggen.
0: Oké, okay, handlangers. En dit is, zeg maar, hier zou je niet naar binnen gaan.
1: Nee, 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 dat is wat, niet wat, uh,
0: wat, zou er dan, wat zou er dan gebeuren? Dan zou er je?
1: Over, over mij uh, onder elkaar gesproken worden en gaat er uh, een of ander ding naar, uh, naar Kigali en verschijnt er in de lokale pers? Uh, Allerlei dingen. die hè. Bijvoorbeeld het feit dat ik uh, met jou aan het praten ben ja. en dan wordt er gezegd van uh, Verlinden is weer slechte er dingen zit, aan het zeggen over het er regime. Er zitten veel en
0: mensen naar ons te kijken overigens. Ik ja, weet nou niet ja, of ja, dat ja, komt ja, ja. dat we met de microfoon niet staan of dat, of dat jij wordt herkend.
1: Ja, het, um. het kan wel zijn dat er zijn die mij. Bij de Rwandezen bij de, zelf is de kans heel groot dat ze, dat ze mij herkennen.
0: Mijn collega Steven is ook in Brussel. Hij heeft een afspraak in het Europees parlement met Sophie in het veld. Zij is Europarlementariër van D66 en geeft een belangrijke persconferentie over spionagesoftware.
3: All member states have spyware at their disposal, all of them, even if they don't admit it, they do.
0: Forbidden Stories is een non-profit organisatie voor journalisten. Het helpt bij de coördinatie van risicovolle onderzoeksprojecten rond onderwerpen als schending van mensenrechten, milieuschandalen en corruptie bij regeringen. Samen met mensenrechtenorganisatie Amnesty publiceerde ze in 2021 een lijst met 50.000 telefoonnummers van mensen die mogelijk waren gehackt met Pegasus. De personen op deze lijst bestonden voornamelijk uit journalisten, activisten en politici. De naam van de Franse president Macron wordt ook genoemd. Sophie in het veld is toen begonnen met een politiek onderzoek. Zij vindt dat er vanuit Europa veel meer toezicht en transparantie moet komen op spyware.
3: Luxemburg is where uh, spyware vendors do their financial business. Ireland offers uh, uh, fiscal conditions which are attractive.
0: Na afloop van de persconferentie stelt Steven haar nog een aantal vragen.
2: Waarom is dan zo'n spyware die in, in, in Israël wordt ontwikkeld en op de markt wordt gebracht... waarom is dat dan zo'n aanval op de democratie?
3: Kritische journalisten, kritische politici, uh, uh, klokkenluiders zijn... Uh, ...de zuurstof van onze democratie. Democratie gaat over checks and balances. Democratie gaat over macht en tegenmacht. Dat is de kern van democratie. Als je de tegenmacht uitschakelt... Hè, ...door misbruik van spyware... ...dan heb je dus geen democratie meer. En die democratie, daar heb, die hebben wij allemaal nodig. Wij hebben democratie nodig voor onze kwaliteit van leven... Dus laten we die democratie een beetje koesteren. In, in Oekraïne geven ze hun leven ervoor. En op heel veel andere plekken van deze aardbol. Ik vind dat we, daar, dat we daar zorgvuldiger mee moeten omgaan. Minder achterloos.
0: Ethisch hacker Ricky ziet ook gevaar in de spionagesoftware... als hij in 2018 in de krant leest over de dood van de Saoedi-Arabisch journalist.
2: Ja, een van de meest bloedige voorbeelden verder is die, en de meest bekende ook tegelijkertijd is die van Jamal Khashoggi. Uh, die werkte voor de Washington Post, dus dat is een journalist. En die enkele maanden voordat hij vermoord is uh, in de ambassade van Saudi-Arabië in Turkije, is zijn vrouw geïnfecteerd met Pegassus. Uh, nou kan je die twee natuurlijk niet direct met elkaar relateren, maar het is echt wel hoog waarschijnlijk dat die met elkaar enigszins te maken hebben. En nou, dat geeft bijvoorbeeld aan hoe verkeerd deze apparatuur ook ingezet kan worden. Hè? Dus het kan gebruikt worden om iemand te bespioneren, iemand te tracken... en die vervolgens naar een ambassade bijvoorbeeld toe te lokken en in stukjes te hakken. Want dat is wat er met hem uh, gebeurd is.
0: Dit verhaal raakt mij ook persoonlijk. Als journalist vind ik het belangrijk om mijn bronnen altijd te beschermen. Ik zou het heel heftig vinden als een overheid mee kan lezen met al mijn berichten mijn contactenlijst kan inzien en privégesprekken kan volgen. Eigenlijk precies dat wat Peter is overkomen. Nadat Peter weet dat hij is gehackt, komt hij in een hele lastige situatie terecht. Hij kan zijn Rwandese contacten niet zomaar een bericht sturen... om te laten weten dat ze voorzichtig moeten zijn. Want ja, wie leest er nog meer mee? Hij verzint het volgende. In verschillende talen geeft hij interviews aan kranten en nieuwsites... in de hoop dat zijn bronnen de waarschuwing op die manier zullen lezen... Ik zie de koppen ook zelf langskomen. Vlaamse onderzoeksjournalist gehackt met Pegasus. Heb je enig idee dat er, dat er bronnen zijn... Uh, uh, zeg maar die jij hebt gebruikt... Uh, die na de Pegasus infectie... Um, waar je nooit meer van hebt gehoord... die dus van de
1: radar zijn verdwenen? Zeker twee die we bij naam kennen... maar ik ga die namen natuurlijk niet noemen... maar mm -hmm. die we bij naam kennen... waar we sindsdien niets meer van gehoord hebben. En dat waren... Dus mensen waar wij mee in contact waren. Hè? En die dus, ja. maar dus met een Mozambicaans nummer in dat geval. Heeft dat iets te maken met het ons Pegasus verhaal? Dat kunnen we niet weten. Ik denk daar eerlijk gezegd liever niet te veel over na. Ja. Je telefoon is
0: privé, toch? Er staan berichten op, foto's en gegevens... die echt niet voor anderen bestemd zijn. Niet per se omdat je iets te verbergen hebt maar gewoon omdat je recht hebt op privacy. Je hebt vast wel eens gedacht, het is maar goed dat niemand mee kan kijken. Maar is dat een reële angst bij mensen? Dat ze gevolgd worden door een overheid?
2: Ja, ik vind het wel een veilig idee als de AIVD toegang heeft tot, uh, tot telefoongegevens. Natuurlijk helemaal binnen een bepaalde context met, uh, met uh, veiligheidsaspecten.
3: Uh, omdat de dingen op mijn telefoon wel gewoon privé zijn en voor mij zijn en ik vind het niet veilig als andere mensen dat mee kunnen lezen of kijken, nee.
2: Uh, het is, ik vind het een beetje eng dat ze zoveel macht hebben om dat te kunnen doen. Ik vind dat eigenlijk enger dan het idee dat iemand op zijn telefoon, wil ik voor iets kan doen. Dat gaat net iets te, iets te ver, denk ik.
0: Moet jij je als burger ook zorgen maken om met Pegasus geïnfecteerd te worden? Jordi Scharlow is van onze partner KPM. Als doodnormale burger heb je gelukkig niet zoveel te vrezen. Pegasus is iets wat heel doelgericht, specialistisch wordt ingezet. Het maakt gebruik van hele kostbare beveiligingslekken... waarvan de fabrikant niet wil dat ze bekend worden en gedicht worden. Het leent zich dus niet echt voor de massa. Ik zou zeggen dat Pegasus, het is wel een, een dreiging voor de democratie... maar als doodnormale burger heb je niet zoveel te vrezen. De Pegasus software maakt gebruik van lekken die gezocht worden... in de beveiliging van iPhone en Android... Om de lekken op te sporen worden digitale onderzoekers flink betaald.
2: Je moet het zo zien dat uh, die kwetsbaarheden in die telefoonsystemen, dus in een an Android of in een uh, Apple iPhone... Um, die vind je niet zomaar. Dat is echt een vakgebied op zichzelf. En daar zijn spe specifieke onderzoekers zijn daarin gespecialiseerd. En dan moet je denken dat die echt enkele maanden op zoek zijn. En zeker niet iedereen kan dat. Uh, die zijn maanden op zoek naar zoiets. En die vinden zo'n kwetsbaarheid. En die kunnen ze vervolgens verkopen. En dan heb je bijvoorbeeld een platform dat heet Zerodium. Uh, daar kan je naartoe gaan en als die kwetsbaarheid goed is, die jongens testen dat dan, uh, dan krijg je binnen drie dagen krijg je daar geld voor. Het kan soms een miljoen zijn bijvoorbeeld, dus dat kan heel lucratief zijn als je daar goed in bent. Nogmaals, het is echt heel gespecialiseerd, dus echt niet iedereen kan dat zomaar. Maar je kan ook naar een NSO-group zelf toe gaan en het daar direct bijvoorbeeld verkopen.
0: De manier waarop ze lekker vinden is zelfs zo slim dat het slachtoffer nergens op hoeft te klikken. Oftewel, het zero-click-principe. Eerder in deze aflevering vertelde ik al dat Pegasus gemaakt en verkocht wordt door de Israëlische nso Group. Maar wat is dit voor groep? En wat voor mensen werken er?
2: Ja, het zijn dus vooral mensen die uit de inlichtingendienst komen. En uh, uit de Israëlische inlichtingendienst, dus dan moet je aan de Mossad bijvoorbeeld denken. Het vervelende is, uh, dit zijn nieuwe bedrijfjes, dus die krijgen eigenlijk extra aandacht. En we begrijpen allemaal dat je een, of eenvoudig een verkeerde afslag met dit soort apparatuur kan maken. Dus daardoor is er eigenlijk extra focus op, van wat gebeurt hier en wat wordt ermee gedaan. En uh, nou, zodoende wordt deze NSO-group eigenlijk uh, door mensen uit mijn vakgebied goed in de gaten gehouden... om te kijken of ze niet hele foute dingen eigenlijk aan het doen zijn.
0: Europarlementariër Sophie In het Veld vindt het op zijn zachts gezegd opmerkelijk dat de NSO-groep vrijwel geen weerstand, vragen of kritiek van de Europese Commissie krijgt bij het verkopen van hun spyware.
3: Ze doen hun, uh, hun bankzaken via Luxemburg, ze doen hun export via uh, Cyprus en Bulgarije, daar zit ook nog een ontwikkelingstak, dus dat is gewoon vanuit Europa. Zij hebben wel het spul geleverd waarmee Kamal Jazzuki is uh, ja, gehackt. Die, die man die vermoord is door de Saoedische autoriteiten en in stukken is gehakt in de Turkse ambassade. En zo heeft dat spul gewoon aan Saoedi-Arabië verkocht. Dus wij moeten ons dan toch ook afvragen als Europa van waar zijn we eigenlijk mee bezig? Een van de
0: redenen waarom jij niet echt bang hoeft te zijn voor een aanval met Pegasus is vanwege het geld. Het aanschaffen van de software is namelijk fucking duur. Samen met Ricky duik ik in de actuele prijzenlijst.
2: Ik pak hier nu eventjes de, de, de prijslijst voor me van in dit geval Zerodium. Dat is een van de meest bekende bedrijven. Er zijn er veel meer trouwens hoor, die dit doen, maar dit is uh, de meest gangbare. Ze hebben dus op hun website hebben ze ook echt gewoon een prijslijst staan van hoe duur al die dingen zijn. Of hoeveel geld jij ervoor krijgt als je dat meldt bij ze. Ja, de duurste op dit moment is een Android Full Chain with Persistence. Dus wat dat op het moment dat je zo'n Android telefoon hackt, dan blijft die malware daar zitten. Dus dan kan je eigenlijk voor de rest van de tijd uh, zo'n Android device volgen. En dat is 2,5 twee, miljoen waard. Um, dus daaruit kan je tegelijkertijd overigens opmaken dat uh, de hoeveelheid exploits voor Android dat die het meest zeldzaam zijn. Dat is gewoon uh, marktwerking in feite. De tweede prijs die je daar hebt is de iOS, uh, full chain persistency. Dus dat is dezelfde als de Android, maar ietsje goedkoper is die. Die is 2 miljoen, dus kan je 2 miljoen euro vervangen als jij een lek daarin vindt op dit moment. Stel dat ik dus weet van jij bent een high value target voor mij. En jij hebt een iPhone en ik wil jou, je bent een terrorist bijvoorbeeld. En ik wil jou over hele lange tijd gewoon trekken om precies te weten wat jij doet. Nou, dan moet ik 2,5 miljoen op tafel gaan leggen om, om dat te kunnen doen. Dus die marktwerking zorgt er tegelijkertijd voor dat het niet zomaar behapbaar voor, uh, voor alles en iedereen is. Tegelijkertijd mensen met voldoende geld of overheden met voldoende geld, die hebben hier vrij toegang tot en die kunnen dit vrij eenvoudig dus overal inzetten.
0: Hoeveel uh... Hoeveel denk je dat, uh, dat jij waard uh, was voor de Rondese
1: overheid? Dat vind ik eigenlijk een hele mooie vraag, want dat is precies wat wij onszelf ook bedachten. Wij hebben onze bedenking gemaakt, ik bedoel mijn echtgenote en ik zelf, hebben onze bedenking gemaakt, zijn wij nu echt zoveel waard? We voelden ons op een bepaald moment uh, zo'n beetje verheven. Zijn, we, zijn wij nu echt zo belangrijk? Um, uh, er circuleren bedragen, ik ken ze niet uit mijn hoofd van wat... Um, Pegasus kost, wat men ons wel verteld heeft bij de militaire inlichtingendienst, dat is dat het gebruik van Pegasus, dat dat niet alleen een kost is per telefoon, maar ook voor de duurtijd dat die besmetting gebeurt. En dus als men uh, iemand een uur uh, volgt of iemand een week volgt, dat maakt wel heel wat uit. Hè? En, uh, en dus inderdaad, dat is een, een dure aangelegenheid. En ik denk dat er Wanda zijn geld beter kan besteden.
0: Heel veel overheden beschikken over Pegasus. Ook de Nederlandse overheid, zo bleek uit onderzoek van de Volkskrant. Of ze die spyware ook daadwerkelijk inzetten?
2: En als we het over ons eigen land hebben... dus we weten dat, het, dat wij het zelf ook gekocht hebben... Um, is er enig zicht op of wij dat ook gebruikt hebben?
3: Nou ja, er is dat ene beroemde geval dus van Rido Antachi uh, die met, met Pegasus opgespoord zou zijn. Dat, dat, dat kan. Uh, kijk, uiteindelijk vind ik dat uh, overheden... gewoon veel opener over dit soort dingen moeten zijn... of dat het in ieder geval controleerbaar moet zijn. Al was het maar door een toezichthouder... of door een parlement of wat ook... Maar dat het gewoon helemaal ja, zich aan, een soort, aan de openbaarheid onttrekt... dat vind ik gewoon niet in de haak. Ik vind het ook heel raar, want je bent als, als burger ben je een beetje een beetje soort vogelvrij. Want je, als je kritisch uitgesproken bent, actief bent, wat dan ook... dan zou je dus het risico kunnen lopen dat je... en, en dan, dan moet je maar hopen dat je een regering hebt van fatsoenlijke mensen of zo. Maar daar kan het toch niet van afhankelijk zijn?
2: Nee, en dus onze eigen regering is net zo gesloten als al die andere lidstaten. Die oh, hebben dat, het vast. Maar dat
3: zijn ze allemaal. Maar dat, dat, he, dat, ik heb dat gezegd, de, de, dat, dat is de Omerta.
2: Gewoon zwijgen. Ja, en Nederland hoort ook bij die Omerta.
3: Ja.
0: Als ik Peter was geweest, had ik meteen een nieuwe telefoon gekocht. en het gehackte apparaat laten vernietigen. Maar Peter denkt er anders over. Dus jij gebruikt nog steeds dezelfde
1: die telefoon? Dus ik gebruik nog steeds dezelfde telefoon. Als waar Peter tussen stond. Ja. Een van onze kinderen is zowat toe aan een eigen telefoon en ik had aan, uh, aan mijn echtgenote gezegd van ja, maar weet je wat we doen? Hè? We maken die een van onze telefoons volledig leeg, we zetten daar een nieuwe batterij in voor 60 euro en dan heeft uh, onze dochter uh, heeft ze dan haar eigen telefoon. En dan heeft mijn vrouw gezegd nee, dat wil ik niet. Ik wil niet dat, dat een telefoon die ooit besmet is door Pegasus... dat nu een van de kinderen die die heeft. Want dan kunnen ze dat kind weer gaan volgen. Omdat ze dus die code van die telefoon kennen. Hè. Hebben, maak je wel eens zorgen naar die Pegasus infectie over, over je kinderen? Ja, natuurlijk. Uiteraard. Is dat erg geworden door Pegasus? Uh, tussen je twee oren wel. Terwijl het eigenlijk rationeel... eigenlijk geen verschil zou mogen maken. Hè. Want... Um, waar onze kinderen op school gaan, wat hun vrije tijdsbesteding is en zo. Ja, uiteraard uh, weten ze dat gewoon van onze agenda's. En uh, oké, okay, we hebben dan wel die paswoorden veranderd, maar... maar boh, dat, dat, dat is allemaal gemakkelijk te weten te komen. Hè. Maar uh, psychologisch, allee, gewoon in, je, in je, mentaal, zo, in je geest, uh, uh, heeft dat wel gealerteerd. Omdat je het gevoel hebt... Ja, als ze alles over je weten, dan weten ze ook dat... Ja, kinderen op dat moment op school zitten, op dat moment thuiskomen, ook wel eens een keertje alleen thuis zijn, dat soort dingen allemaal. Maar om dat in, in real time, dus op de, het huidige moment, te kunnen, te kunnen achterhalen, zouden ze eigenlijk daar Pegasus opnieuw moeten opzetten. Vanuit het
0: Europees parlement is er nog geen oplossing voor mensen zoals Peter, die doelwit zijn of zijn geweest van Pegasus.
2: Kan Europa iets voor hem doen dan als het uit Rwanda komt?
3: Dat is heel lastig. Ja, kijk, je kan wel in je, in je, je buitenlandse betrekking... of ook bijvoorbeeld in uh, ontwikkelingshulp of zo. Want het is natuurlijk heel gek als je ontwikkelingshulp geeft... en dat wordt vervolgens door een regering gebruikt... om dit soort spul aan te kopen. Dat is natuurlijk nadrukkelijk niet de bedoeling. Um, maar nee, dat is, uh, dat is heel lastig als dat zo van buitenaf gaat. Dus daarom denk ik ook... Hè, we, we zullen het dus ook nooit helemaal 100% in de greep krijgen. Maar als je, de, als je de industrie al voor een heel groot deel kan reguleren... Ja, als je tegen bedrijven zegt... jongens, als jullie zaken willen doen in Europa of in de VS... dan mag je niet aan dit, soort, uh, aan dit soort regimes verkopen. Ja, dan moeten ze dus gaan kiezen van waar zit de grotere markt. Europa in de VS of Rwanda? Nou ja, weet je. Dus zo, zo kan je indirect uh, kan je wel invloed uitoefenen.
0: Je luisterde naar Ik weet je wachtwoord. Check ook het gelijknamige boek, de documentaire op Vierland of volg me op at Daniel Vlaan.